0: A grabar esta cuestión?
1: Te perdí un poquito. Me sí.
0: conexión en esta, que justo se pusieron a hacer un ruido de demonio eh, acá. Algo sí. hiciste que te perdí. Hola, 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 hola. hola, hola,
1: ¿Me escucháis? Ahí te escucho, pero como de bajo el agua. Hola,
0: hola, hola, hola,
1: hola. Probablemente sea allí Voy a. Un segundo. Vamos a poner un backup. Ahí sí, ahí volviste, Roy.
0: Sí, no sé si es la conexión. Porque lo, lo único que se fue poner, poner a grabar, pero igual tengo disco estado sólido, no creo que. O sea, está, está grabando arriba.
1: No, sí, probablemente probablemente es mi conexión, no es la tuya. Pero ahí está grabando, ya, así que estamos sí, todo bien.
0: Estamos bien. ¿Cómo estáis, Marcelo? Eh, gracias por. Eh, por aceptar mi invitación para esta conversación hoy día. ¿Cómo estáis? Eh,
1: de nada, compadre. Yo siempre estoy bien. Me alegro. Después veo cómo la arreglo pa, <ríe> para acompañar esa, esa frase, pero siempre digo que estoy bien. Me alegro.
0: Oye, eh, bueno, eh, estoy haciendo una serie de entrevistas súper entretenidas y no podía faltar... Más sí, y... la he
1: visto en tu Facebook.
0: Sí, Marcelo Díaz, escucha emprendedor así, pero ya eh, milenario... Eh, es como se llama, hay hecho de todo cuéntanos un poco, porque la, la gente que no te ubica yo creo que la mayoría te van a ubicar porque va a salir por los canales típicos de emprendimiento y van a decir ah, está Marcelo ahí, o sea, casi claro. todos te conocen, pero para los que no te conozcan un poco cuéntanos cuál es tu, tu, tu historia sí. y cómo, cómo Apro, llegaste. Aprovechando
1: a estar... sí, aprovechando ah, aprove que fue el día de la madre digamos que soy Díaz Bowen para que después no me anden confundiendo con los que hay en el mercado <risa> <risa> con, el, con el carepato o el diputado uh
0: -huh. Ya, yeah. eh, no, ni el fútbol ni política por ahora.
1: No, no, aunque viene bien el chelo de alguien, por ese lado es El otro no me cae por bien. Yeah. Pero cosas que pasan. Oye, eh, ¿cómo te resumo? Tengo una idea, aprovechemos el Zoom para yeah. pa ir resumiendo mi vida. Déjame Ya, partamos hay, así. Hay que Primero creando. que nada, soy, soy ingeniero agrónomo.
0: Pero qué bueno. Yeah. Qué, eh, qué
1: bueno. Eh, Esta es la entrevista
0: eh, dije... que hemos hecho, ¿eh? ¿no? <risa>
1: Y que no tengas que editar tú. Oye, me lo parece. más chistoso es que siempre me gustó la biología y desde chiquitito, me acuerdo que tenía siete años, le pregunté a mi mamá qué, qué estudiaba la gente que, que tenía los choclos, porque nosotros sembrábamos sandía, hacíamos un montón de cuestiones y me encantaban, me encantaban los animalitos. Y me dijo agronomía y dije ¡ah ya! Eso voy a estudiar y nunca más me lo cuestioné, jamás. Después, bueno, entré a la universidad, me fue bien, siempre me gustó. Tú eh, no sabes sé, que nos yo, conocemos hace años. Así yo,
0: que... yo nunca supe esa cuestión, cachate, nunca supe esto que me estás diciendo hasta ahora. Pero lo que sí sabía, dije, este gallo va a estudiar, no sé, Iron Maiden 1 y Iron Maiden 2, pues, en, la, en la universidad. Pero no sabía que sí. y por este camino.
1: Sí, pues, rockero, trash total, grunge sí. to the end. No, y bueno con Roy siempre lo mismo, siempre tuve buenas notas, me fue bien, después entré a la universidad, conocí el carrete porque era muy buen niño.
0: Porque <ríe> sí, salí como el mejor
1: deportista en el colegio. Eh.
0: Bueno, nosotros, nosotros Según mi mamá, comp compartimos una, una cosa muy extraña que, que nadie sabe, ¿eh? pero fuimos miembros del mismo equipo de básquet en algún momento. Aunque no lo crean, o sea, sí, me conocen, sí, a mí me conoce bien este güey, este gallo jugó básquet alguna vez en la vida, sí, alguna vez hice algo físico. Sí, pues. Era pésimo, Oye, pero Sí, pero
1: si mira pero, sí. pero
0: era, era bueno para cansar a, lo, a los oponentes, porque chocábamos, siempre estábamos ahí, era básicamente.
1: <risa> no, pero, pero teníamos buen equipo, jugábamos bien. De hecho, en un momento de mi vida, eh, cuando fui a estudiar a Estados Unidos, me ofrecieron una beca en Regis, en, en Denver, para jugar básquetbol. Sí, Tuve claro. que tomar la decisión de si jugar profesionalmente así no, o semi-pro, digamos, mientras estudiaba.
0: Pero tú eras, y en muy muy bueno, era muy aplicado en esta cuestión, era seco, gracias, gracias a ti nosotros podíamos jugar, porque, o sea, porque si no no, no, teníamos, no tenía sentido que saliéramos, eh, porque era el que pues, me ponía los, los puntos.
1: Pues. Es que me encanta, a mí cuando me gusta algo me, me doy por completo, y la verdad es que el básquet siempre fue mi deporte, de hecho ahora estoy pegado viendo The Last Dance, hoy día salieron los últimos dos capítulos, que fue el último año de los Bulls, porque Chicago Bulls era importante para nosotros, el año, piensa que nosotros salimos del colegio en 91, que era cuando empezó a ganar, eh, sí. cuando empezó a ganar Chicago, y fue el año que me fui a Estados Unidos. Ah, o sea, te fuiste en bueno, el después, del,
0: del deporte, me decimos. Sí, pero a Denver, yeah.
1: porque Chicago era muy peligroso, así que me tocaba ver ahí a Manute Ball y, otro, y otros jugadores de la época. Claro. Eh, Decidí estudiar agronomía, me encantó la carrera, la verdad es que lo pasé muy bien, pero yo soy paisano, entonces me gustaba hacer negocio y el agrónomo en general era de la onda de eh, agroindustria o irse a una exportadora o trabajar en un campo gigante administrándole el campo a alguien. Y yo claro. quería hacer plata, me, gustaba, me gusta hacer negocios internacionales, estuve ahí, eh, me fui a Islandia, armé un, un experimento ahí de exportación de frutas, me fue bastante bien, después me fui a Barcelona, a ver el mundial del 98, muy entretenido, con, con mi familia, a quienes he hecho mucho de menos, que ya fallecieron los dos tíos abuelos, y mmm, vuelvo a Chile y de ahí me pongo a trabajar con mi viejo, en, teníamos el, el del área de automotriz, ¿eso es café o whisky, Robert?
0: No, café. No, no, no porque hayamos ah, recordado tiempos tiempo del colegio y la universidad, eh, voy a sacar la, la Ay, ya, por ya bueno, Muy temprano, son las seis, las seis.
1: Porque de ahí tuve una serie de empresas, emprendimientos, emprendimiento, de ayuda, familiares, después me fui a vivir a Argentina, en una exportadora de fruta, eh, vino, hice muchas cosas allá, volví a Chile, empecé de nuevo con otros emprendimientos en, de riego, significado, etcétera, y en un momento dado me pongo a trabajar en la helicicultura, me puse a exportar caracoles a España, a Francia, fue bien entretenido, yeah. eh, y en estos procesos me di cuenta que no había mucho valor agregado, sino que la gente lo que hacía era purgar los animales y mandarlos y ganaba como un euro por kilo, sacábamos, no sé, 25 toneladas, la verdad es que era, era buen negocio, hasta que pasó lo mismo que con la centolla, cada vez cobraban más caro los que recolectaban y cada vez pagaba menos el, el comprador. Empezamos a hacer cosméticos, de ahí en una línea de biotecnología con eh, polifenoles flavonoides, de, eh, con un par de amigos a los que estimo mucho. Ahí te, ahí te metiste que... más,
0: más bien como, lo, como los
1: procesos, como en claro, eh, la parte de investigación. Claro, pero la comercialización, en la comercialización sí. de productos de valor agregado basados en tecnología, y, yeah. que es lo que siempre me ha gustado. ¿Cómo agregar valor y no seguir vendiendo pobre? Exactamente, exactamente. ¿Cómo, cómo me, me, yo siempre veo a los cerebros como, como procesadores, porque si, si Chile logra tomar toda la educación que ha invertido y empieza a vender propiedad intelectual, obviamente seríamos otro país. Y eso un poco ha sido el proceso que se ha estado tratando de llevar a cabo a través de emprendimientos basados en tecnología.
0: Yo, yo, yo te diría, encuentro toda la razón, incluso te diría que. Si tomáis solamente a la gente que está haciendo memes y los ponía a producir los memes de forma seria, yo creo que salimos
1: oh, no. sí, a nivel, a nivel europeo. Productividad <ríe> máxima. De hecho, yo creo que 99 Gags no es nada sin Chile.
0: No, increíble. De verdad, somos súper creativos para esas cosas. Lo único es la, la disciplina del negocio, de tomárselo en serio, porque hay gente haciendo cosas súper choras Pero sí, ¿dónde sí. están los productos de valor agregado con el humor que es tenemos? Que Roy,
1: Generalmente el creativo no es muy comercial, entonces ne hay que amar equipos de buena Necesitamos un ahí que
0: nos, que nos lideren en estas cosas. Po, hijo. Estoy, yo estoy yo creo que ese es tu talento, ¿no? Tú realmente con, reconocí algo y dices, ah, esta cuestión encaja acá, pum.
1: Bueno, me, me pasó mucho que, que yo te dije que hay gente que es muy buena en lo que hace, pero que no es capaz de levantarse dos pisos y mirarla desde arriba para tratar de buscar otras soluciones. Eh, había emprendedores de primer nivel desarrollando tecnologías que no tienen nada que envidiarle a la tecnología europea o en Estados Unidos y arrendando sus máquinas en Chile a precios que nadie le quería pagar entonces lo que hice fue vale, esto mismo se puede vender en Noruega, sí, pero Noruega está muy lejos, no, está un llamado telefónico, cuatro correos ah. y si te la creí, cómprate un pasaje y nos pegábamos el pique y vendíamos la tecnología y nadie lo podía creer, pero eh, con las patas y el buche y más, y es que salir a vender. Eso,
0: eso es algo que siempre me llamó la atención, y bueno, de, de, de hecho, creo que en algún momento podría decir, y no me equivoco, ¿eh? no, quiero, no, no es que te estés dando flores, pero yo diría que tú, tú fuiste uno de los primeros que, 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 que transformó este tema del emprendimiento en una cosa de salir a abrir mercado, y no solamente de quedarse como encerrado. Y, y, y bueno, después de varios años que no nos habíamos visto, te volví a encontrar... Metido en ese momento que en la incuba en la, en la, en UC haciendo una cuestión extraordinaria. <risa> eh, o sea, básicamente no una revolución. ¿po? O sea, estábamos nosotros, por, era como que por fin alguien se creía el cuento y por lo tanto todos empezaban a creer el cuento y se transformó la cosa. Ya,
1: ya, ya. Ahí voy a la próxima, al próximo fondo de pantalla. Ahí está, Francisco. Yo te diría que lo, cuando, cuando entro a trabajar a la, a la incubadora de negocios de la Universidad Católica, que en ese momento era administrado por Ditu, eh, lo que más me llamó la atención es que los emprendedores eran muy buenos. Y lo sigo pensando. El emprendedor en general latinoamericano es aperradísimo. Porque aquí no hay leyes que protejan a la empresa y después a la persona. Aquí si a la empresa le va mal, uno se va Entonces el emprendedor en general es un gallo súper aperrado. Y las emprendedoras igual, yo te, te juro que me encuentro increíble. Pero en general son pésimos administradores de, de empresas. Son, son buenos entrepreneurs, pero son malos businessmen. Y, y ese es el gran problema. Eh, ¿Qué, cuesta, tú, y,
0: ¿Qué crees no, tú que causa eso?
1: armar como... Eh, yo creo que hay un tema latinoamericano principalmente de desconfianza en los demás. Yeah. Que es brutal. Cuando yo conozco a alguien, lo primero que pienso es, este tipo me quiere cagar. <risa> Eso, ese es el pensamiento latinoamericano transversal y es muy difícil de hacer negocios así,
0: o sea, la, la, si la... no hay
1: confianza dime
0: si no me eh... equivoco las la reuniones de Marcelo son como esos juegos de cartas del, West, del western donde están todos con la, la pistola por debajo
1: <risa> a punto. no, y me empiezan a pedir en DA, y me empiezan a pedir cuestiones y yo me río al final yo te diría que uno de los de los grandes, las grandes lecciones que, que he sacado del mundo del emprendimiento es que si tú demuestras que eres una buena persona, tú demuestras que no te quieres, no quieres aprovecharte de nadie y, y de verdad apoyas a todo el mundo sin pedir nada a cambio viejo, te llueven los negocios hoy día, es verdad. que está el mundo de cabeza eh, yo estoy súper bien de hecho en general... De hecho, Celo, yo te quiero decir una
0: cosa, una de las personas que conozco que, que siempre que te veo haciendo algo, te veo conectando gente
1: es que eh, 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 armar una red de contacto de buena calidad, no solamente presentar gente por presentar, es tu mejor eh, eh, cuenta bancaria.
0: Okay, Lejos. Muy, muy y no gente
1: que te deba a favores, sino que de verdad, no. gente a la que tú hayas ayudado cada vez que pudiste, eh, de forma ordenada, sistemática, no. eh, en algún momento cuando tú levantas las manos y pides una ayuda, la gran mayoría la verdad es que me ha ayudado. Y y hoy día estoy súper feliz por eso, súper contento. Y además te, te rodeas de un ambiente positivo, de karma positivo, mm. que es súper difícil andar triste por la vida. Eh, te pega igual cuando llueve, te mojás. Sí. Pero por último, tenés un colchón de amigos y de conocidos que generalmente se preocupan por ti. El, y lo mismo tú tienes que cultivarlo. Entonces no es, no es fácil, requiere muchas horas diarias, requiere quedarse hasta muy tarde todos los días, pero, pero fíjate que es una bonita inversión, una inversión humana.
0: Oye, noche.
1: y bueno, y en estos procesos, claro, empiezo a trabajar en la católica y lo primero que me doy cuenta es que todo el mundo piensa en vender en Santiago. Y yo venía llegando de, de varios viajes míos internacionales, tú sabes que he hecho negocio en todas partes. Yo sí. sigo, ya, viejo, empecemos a soñar en grande. Y lo único que hice fue meter ese bichito en todos los emprendedores que con los que trabajaba. Y todos me dicen no, es que yo quiero ir a Silicon Valley, me hablan de Silicon Valley, estoy hablando del año 2009.
0: Estamos, estamos hablando de ir como a, a Planeta Marte en esa época para nosotros. Claro,
1: dije, ya, ok, eh, ¿cómo si yo fuera a Silicon Valley, ¿cómo lo armaría? Entonces fuimos y creamos con una serie de conocidos, una plataforma donde nosotros podíamos ir, quedarnos un mes, presentarle nuestros startups a distintas personas para pedir su opinión, no levantar capital, pedir opinión. Eh, y como yo soy súper humilde en mi parada de yo no soy experto, estoy diciendo juntar los puntos, como muy bien me escribiste recién. Dije, ya, ok, ¿cómo voy a seleccionar yo un buen startup sin con suerte escribo 10 líneas de código? Entonces, ¿qué hice? Me di vuelta, hablé con la gente de Google, hablé con la gente de Facebook, hablé con inversionistas. Y les dije, los invito a Chile a la primera hackathon donde ustedes van a conocer a 65 startups y me tienen que ayudar. Lo único que les pido a cambio, yo los lo voy a alimentar bien, les voy a presentar mi país, les voy a mostrar un poco el ecosistema y lo único que les pido es que tu, ustedes me ayuden a elegir a los 15 mejores.
0: Qué buena. Qué buena y, eso
1: partió, y eso partió en el proceso me fui a estudiar a Stanford y, y, y parte de una, de una metodología que nos hice yo, lo hicimos con un equipo. El equipo era increíble. El equipo impuse era espectacular. Yo te diría que, lo que más orgulloso estoy es, a, es que cuando armo empresa, creo equipo. Y cuando creas equipo, lo que tienes que hacer es que la persona que está verticalmente debajo tuyo, aunque me gustan las estructuras horizontales, en la mañana yo me refrío paso cualquier cosa, toco madera, cualquiera de ellos me puede reemplazar. Y bueno. eso es súper importante. A mí me encanta esa frase que dice, eh, si, si piensas que lo peor que puedes hacer es capacitar a tu personal y se vaya, lo peor es que no se capaciten y se queden. Sí.
0: Oye, pero Creo eh, que es de Warren Buffett. Eh, es sí, espectacular. Totalmente, totalmente, cierto y bueno y de hecho tu, tu, tu equipo eh, ha sido, ha seguido creciendo así como ha seguido creciendo. Tú, no, hoy día son gerentes
1: que... de incubadoras, ¿Sí? son son brokers de tecnología de primer nivel y no sabéis lo orgulloso que me siento de verlos crecer, eh, fuera de mi organización dentro de la organización, donde sea, pero yo sé que como personas algo algo ayudé. Me acuerdo de los primeros procesos de, de, de capacitación que nos fuimos a Stanford y nos fuimos cuatro, ¿no? realmente antes se iba el purgerente. nada Así yo derré todo el equipo! ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? Yo, vamos, listo, nos fuimos todos a estudiar a Stanford. Y después, ya, no, yo también quiero estudiar en Stanford. Ya, pero estudia, estudia, dos años después nos fuimos a Harvard. Y los que no, nunca aprendieron inglés, nos, fu nos fuimos al Parque Tecnológico Científico de Madrid, a un curso increíble. Entonces, Pucha, si cuando tú te vas la gente te tiene que querer. Y después hicimos la puerta grande. Terminado mi proceso de seis años, donde ya teníamos hackathons corriendo constantemente, un concurso que hizo la Sole, que se llamaba Chile Inventa, que era la gerente que estaba antes, que, a quien respeto y quiero mucho. Eh, y, y continuamos lo bueno y mejoramos lo que, que podía ser mejorable. Y en el camino me pasó que me aburrí, porque ya no había mucho más donde innovar, y, y yo quería armar un fondo de inversiones. Un VC, un Venture Capital en Chile. Eh, y empecé a buscar, tenía varios amigos en Estados Unidos que querían invertir. Finalmente me iba a lanzar con mi fondo, renuncié un año, avisé un año antes que me iba claro. eh, en el proceso un fondo de inversiones en Palestina con varios amigos, un fondo chiquitito Esa... que yo 10 millones de dólares para invertir. Ah, ahí, en ahí quería que se le
0: un paréntesis porque eso es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y cómo, cómo tú eh, empezaste a articular ahí como una red parecía una plataforma por llamémosle porque usaste la palabra plataforma una plataforma mm. similar a lo que pasó en Chile y, y, y bueno si puedes dar un, darnos un poquito de profundidad en eso qué, qué, qué ha pasado con esa parte Sí, ¿Cómo está? mira fue fascinante
1: mi, ver eso. mi familia no no tengo no tengo un fondo palestino <risa> pero <risa> pero mi familia es ya lo voy a, voy a cambiar esta que de Star Trek para que a un eh, me subí a la nave, me subí a la nave de, listo, no tengo mucho capital, eh, eh, he ganado plata, porque en el proceso vendimos la empresa de biotecnología que te, te comentaba antes, he ganado mis lucas, pero la verdad no estoy forrado, y, y, y hoy día tampoco tengo mi vida arreglada ni nada parecido, pero dije... ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que más tengo? Tengo una linda red de contacto en Silicon Valley, en Chile, en Europa, en China, habíamos armado unos procesos en China. Eh, y eso lo puedo aportar de alguna u otra forma, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, mi familia, eh, mi verdadero apellido no es Díaz, es Abdel Mesías, es una familia cristiana, muy cristiana, ortodoxa, de Belén, de Betzajur, de un pueblito que está al lado de Belén. Y yo quería ir para allá. Y, en el, y me invitó Hassan Omar, me dice, hay una ex hay una expo, yo estaba de viaje en eh, el European Business Network, porque bueno, además yo era el presidente de la Asociación de Incubadoras de Chile, entonces viajé a Bruselas a armar una red de, de intercambio de startups entre Chile y, y la Unión Europea, y como yo le cuento a todo el mundo que yo soy palestino, me dice, ah, pero si sí hay un incubador en Palestina, y dije, no, en serio, y me lo presentó, y Hassan me dice, yo te invito a Palestina, Dije, bueno, Mitch,
0: qué bueno
1: vamos, pues yo encantado. Y, y yo siempre digo que nunca me había traído ir porque mi abuela me quería casar. Pero ahora ya, casado <risa> con dos yeah. niños, dije, ya, no hay no problema. Ya,
0: ya podés ingresar sin problemas, sin que te hayan a presentado a nadie.
1: Claro, <risa> y de hecho, lo primero que aprendí a decir fue: soy casado, Ana Mijawish, yeah. Ana Enti Benten Ugualal. Yo tengo dos, dos niñas y un hijo. Así que pues, como...
0: ¡Atrás, atrás! Atrás, atrás.
1: Y, y, y me encontré con que todos los paisanos eran musculosos, espectaculares, y ninguna me, nunca me dijo nada. Así que me estaba puro pasando rollo. ¿Viste que te hace mal el ego, Roy? Sí, bueno, pues, no, bueno, cuento corto. Fui para allá, eh, di una charla eh, contando la historia de mi familia, con yeah. fotos de mis bisabuelos cuando llegaron a Chile en 1910, 1915 el viaje que hicieron, las textiles que armaron, lo que les pasó en la UP, después el terremoto, todo este viaje del emprendedor, mm. de mi familia, eh, para ellos fue muy, muy lindo, muy rico, y en el proceso conocí la incubadora, conocí los emprendedores, me di cuenta que hay emprendedores muy buenos, pero que de nuevo pensaban en vender en Jerusalén, lo mismo que, lo mismo que Chile, lo mismo, lo mismo, lo mismo. me right. dije, ya, ok, entonces aquí no voy a perder cinco años, de tiempo, estoy como que, como que vengo del futuro, yo sé lo que va a pasar en Medio Oriente. A,
0: ahora encaja mi, mi fondo, po, ¿cachai? Ahora
1: no. encaja tu... Sí, no, Te bajaste fe, del
0: DeLorean. Increíble, boludo,
1: del futuro. Sí, tal cual. Entonces, la gente no confía en la tarjeta de crédito, no coloca sus datos, eh, la gente no confía en los de al lado, eh, la palabra emprendedor es una mala palabra, eh, nadie habla de tecnología, sino que importan todo desde Alemania, desde Estados Unidos. Viejos, es lo mismo que en Latinoamérica hace cinco años. Avancemos y creemos un fondo capital de riesgo. Y en siete meses, eh, que es un tiempo récord para mí, en un sí, país bueno. que yo no conocía, levantamos un fondo de 10 millones de dólares, eh, colocamos un administrador, un gerente general. Yo soy parte de los General Partners nada más y apoyo en el proceso de la selección de los claro. startups y después. Y después, ¿cómo se llama? Uy, oh, mira, volvieron del futuro ya estás estoy. Sí. Buenísimo, Qué buenísimo. Y en esto no te pase lo que le pasó a varios ahora en ah, el home No, office.
0: no, estamos, estamos ¿cómo se llama? No ese tipo de cosas.
1: Ah, ya, muy bien, muy, bien, muy bien. Bueno, y, y nada, y la verdad es que estoy súper contento. Invertimos en 23 startups. Hoy día de las 23 hay 12 funcionando, eh, Dos en Silicon Valley creciendo de forma increíble. La, lo, lo creamos con un concepto de impacto, porque yeah. no había mucho trabajo. El 50% de la población eh, eh, joven de Palestina no, no encuentra trabajo. Entonces, había muchos desarrolladores y hoy día tengo empresas que tienen 70 empleados. 80 empleados. Wow. Entonces, también un tema de impacto, creo. inversión de impacto, te está limpiando el techo. Sí, acabo de echar, güey, que... <risa> está limpiando la canaleta de... muy bien. Se va a poner a llover en Shalda como dicen los paisanos, ojalá. No,
0: en, en mi casa nos preparamos para el invierno, muy bien, muy bien,
1: muy bien Muy bien.
0: Así que creo que... y ahí y,
1: y ahí vuelvo a Chile. mucho el río,
0: compa, ¿no? Porque, no, como...
1: nada, se, se escucha un poco. Afilo. Pasa ¿no? Oye, a todo esto, eh, que buen monitor del pasado también, eso es parte del... Ese monitor que tenía ahí, ¿es parte de la decoración también del Zoom ¿O es mira, de verdad? No, mira, ese monitor,
0: es, que, no, es verdad, ese monitor es un Bisonic de año El cuete, que fue donde yo hice mis primeras cuestiones hace como 800.000 años. ¡Bien! Oye, hecho, es un arma que... de defensa
1: personal, se lo tiráis en la cabeza a alguien y lo matáis.
0: Eh, yo no sé si hoy día, no, no estoy muy seguro si estoy... Eh, lo que pasa es que justo en esta esquina está como la, el, el, el bowl de los recuerdos acá. Entonces me encontré con el mismo monitor que usé cuando partí mi, mi primer negocio. Güey. <ríe> está ahí, el mismo ViewSonic de del Square.
1: Oye, yo, sí, yo, yo todavía tengo guardado el Mac de mi papá güey, cuando jugábamos Pong. No, Así, Bonitos recuerdos, son, esa es máquina hay que cuidarla. Igual que el Atari 800 aquí que anda por ahí. Sí. Bueno, ya, entonces, cuento corto, vuelvo a Chile, digo ya, ahora hay que armar un fondo en Chile, traté de hacerlo con la Católica, ellos tenían una visión un poco distinta a la mía, eh, tiempos también distintos, eh, me salgo y en vez de empezarlo desde cero, me uno al fondo de inversura en ese momento, que era Scale Capital, que era el administrador del fondo de Telefónica Ventures en Chile, eh, tremendo equipo, espectacular. Eh, alcanzamos a invertir en nueve empresas ya había algunas invertidas antes de que yo entrara eh, tratamos de levantar un segundo fondo, pero nos tocó la época de la reforma tributaria del gobierno de Bachelet y la verdad es que la gente no quería invertir eh, wow. estaban muy reacios a la inversión en, en, principalmente en algo tan, tan que se ve tan difícil que es la, el invertir en emprendimientos de base tecnológica me salí me dediqué principalmente a mis negocios. Eh, volví a Finciero con Ari, con el Rodri, con, con, para tratar de sacar ese proyecto adelante. Muy entretenido. Eh, el año pasado terminamos vendiendo bueno, la empresa.
0: Nuevamente, ustedes hicieron, hicieron ahí una, una, un proceso de transformación tremendo, porque esa, la industria prácticamente ¿Sí? parte con, con, con,
1: con esta startup. Sí, fue espectacular. Las FinTech estaban recién, recién comenzando. De hecho, la asociación de FinTech no. Se crea y se es uno de los primeros directorios, participa en el directorio con, a través de Ari y Duque. Es que de hecho, la, palabra, gran, gran la palabra
0: fintech, Marcelo, creo que la escuché por primera vez de tu boca. No lo que pasa
1: es que hace muchos años se me acerca Ramón Heredia, otro grande de, de la industria.
0: Lo, lo y ubico, me dice,
1: tengo ganas de hacer algo en, en esta industria, porque él tiene una empresa que estaba eh, trabajando con la banca. Y en mi opinión, hay dos grandes silos que les ha costado mucho ingresar a las startups y son la banca y la salud. Mm. ¿Por qué? Porque son reacios a trabajar con algo tan riesgoso como un par de los chicos con una buena idea. Y son sí. geniales, pero que después quiebran y se pierde el servicio y, y la persona que está dentro de la, de, la, de la banca o del área de salud también pierde su trabajo por haber confiado en alguien que, que no... Bueno, son cosas que van pasando. El y tema del riesgo. Claro, el, en todo el, proceso el, el, se el genera rico. el concepto de la innovación abierta.
0: Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué significa eso, innovación abierta? ¿Era como puedo innovar sin temor a que me echen? ¿O sea, como que lo... No,
1: no, no, no. no. <risa> eh, significa, eh, no sé, creo que se daba el, el ejemplo en esos momentos que Procter Gamble tenía, no sé cuántos cientos de PhD trabajando en un, en un eh, edificio. Claro. Y que era mucho más barato, era mucho más barato abrir la puerta y decir, compro tecnología que tenés que contratar a toda esta gente para que se les ocurrieran cosas nuevas. Entiendo. Y a, 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 entonces, a de... en, en vez del proceso de innovación cerrada, que es dentro de la compañía, cómo hacemos para innovar en productos nuevos, como lo hizo Apple en su momento, claro. eh, decir, mira, andamos buscando resolver este problema y abrirlo al mundo para que te lleguen innovaciones y comprar esas compañías, comprar esa propiedad intelectual adquirirla a través de revenue sharing, compra de mismo patente, secreto industrial, etcétera, en uh -huh. vez de eh, gastar años y años y años en investigación de mercado. Ese uh -huh. era un poco el concepto. Y también lo pusimos de moda el año, no sé, 2012, no sé si, sí. que de nuevo, no es que lo inventáramos, pero es que yo lo estaba viendo en San Francisco, lo estaba viendo en Medio Oriente. Eh, y las empresas en Chile no lo estaban haciendo.
0: Te hago una pregunta, hay una, una, una compañía que trabaja con, eh, con material de construcción o madera que también empezó con ese, con ese tema, me acuerdo, acá.
1: Sí, eh, también, sí. Bueno, está, elige madera eh, y construye. Claro. Eh, no, Hay un montón de empresas. Roger el otro día sacaba la cuenta, he invertido en 252 startups. Wow. Hoy día. Wow. Eh, entonces, yo siempre digo que tengo un océano de conocimiento de como 5 centímetros de profundidad.
0: Oye, pero son, son, es que son muy, es mucha gente, fíjate, y hay mucha, muchas ideas, sí, muchos procesos, sí. qué que experiencia más entretenida. ¿Qué le podrías sí, decir a alguien sí. que te está mirando porque te van a ver muchos emprendedores, incluyendo también está el señor Heredia, también está por ahí en uno de los grupos donde se comparte este video Ande, de transformación digital. Sí. Eh, ¿Qué le podrías comentar a, a las personas que, por ejemplo, que ahora están en, en, en un momento a lo mejor de reflexión, quieren dedicarse a alguna cosa? ¿Cómo ¿cuál es el primer paso para una persona que quiere entrar en emprendimiento desde esta perspectiva como un poquito más moderna más
1: en efectiva. general mira yo, yo lo que le comparto a todo el mundo es que emprender es súper duro eh, esta panacea que te venden de anda emprende vaya a aprender un montón lo vas a pasar súper bien uh, eh, de verdad tienes que desde el principio tienes que pensar que lo vaya a pasar pésimo en algún momento eh, y si te va súper bien en todo es que algo algo raro está pasando
0: Sí, de eh, hecho, de hecho te, te, te voy a contar una cosa, bueno, tú me conocías hace muchos años yo creo que lo empecé a pasar bien cuando ya eh, el nivel de, de Condoro era se había nivelado, entonces bueno cuando ya se manda a hartos Condoro, ahí recién empieza como a disfrutar el viaje <risa> Porque... es que te,
1: tenés, que topar, tenés que topar fondo claro, eh, claro, en un momento en que ya no puedo llegar más abajo, de aquí en adelante todos para arriba y, y, y eso y me te pasó, a mí, y te te cambia pasó a mí sí, te cambia la perspectiva y te, te cambia por eso te digo que uno tiene, uno tiene cueros chanchos, pues, y la cantidad de rayas de tigre que tiene en la espalda sí. es impresionante. Sí, es eh, cuando decís, ya sabes qué más, ya, 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 ya me preso. Me preso.
0: <risa> sí, cuando llega un momento y, y el, momento...
1: y el que está al frente te dice, no, pero no te pongas tan así, si no, si no, es, para, no es para tanto, pues, ah, ¡ah! No, no era, era para tanto. No era para
0: tanto, pues. <risa> Sí, esa es una parte del mensaje de emprendimiento que cuesta transmitir porque creo que nunca nunca puedes verbalizar realmente lo que significa el proceso no. de construcción que uno vive cuando, cuando experimenta sus primeros condoros y cuando vuelve sí. como a, a reconstruirse. Pero, bueno. El
1: segundo punto que, que yo diría es que, por lo tanto, si vas a emprender, trata de emprender en algo que te guste.
0: Qué bueno, porque si qué lo, lo haces
1: consejo. solo por plata, si lo haces solo por consejo, plata... consejo, Marcelo. Eh, en algún momento hay a abandonar la, la ¿cómo se llama la, la empresa. Lo tercero es que nadie emprende solo, mm. es imposible, no se puede. Está tu familia, está tu señora, tu polola, tu etcétera, y, y, y entre todos tienen que estar de acuerdo en que te vaya a tirar en esta aventura que te va a durar cinco, 8 años, pero promedio, mm. eh, y que no no vaya a ganar un buen sueldo al principio, que vaya a tener que aprender un montón vas a tener que reconocer constantemente que tu guaguita tan maravillosa no era tan bonita y que tenés que modificar ese producto, ese servicio, para que lo que el cliente quiera funcione. Entonces, quien quiera que diga que levantar capital es difícil para una startup, traten de levantar un fondo capital de riesgo. Sí, eso y sí. llevo tres.
0: Eso ya es Entonces, como con esteroides.
1: Claro, porque una cosa es que yo te diga, mira, yo hago esto eh, con tanta cantidad de dinero lo transformo en esto y gano tanto todavía estoy perdiendo pero voy subiendo y voy a llegar a este nivel hoy ya estoy ganando y ahora me falta dinero para crecer
0: claro.
1: versus eh, yo llevo haciendo esto toda mi vida estos son mis resultados, pásame tus ahorros y yo te los voy a hacer rentable
0: mm. Sí, eso suena difícil. como un <ríe> no mensaje muy distinto ¿Cuál es, ¿Cuál es el perfil de la gente que te, que te apaña en los fondos de inversión? Pero, no,
1: no, espérate. Sí, déjame terminar lo ah, el bien. anterior. Eh, porque, porque esa respuesta es muy larga. Eh, <risa> porque hay, es que depende, ¿sabes que Depende del fondo. El fondo palestino lo levantamos con un sentido social de impacto, de generación de trabajo. Y fue súper rápido. Inmediato yeah. nos, nos puso plata el Banco Mundial, viejo.
0: Ah, qué genial.
1: Nos puso, nos puso plata el, 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 el Deutsche Bank.
0: Genial. De, Entonces, de, de, de hecho me, me parece extraordinaria la, la visión que tuvieron de, de, de fijarse en eso, porque son de los mejores proyectos, yo creo que son claro. esos, los, los que tienen gente real No, y espérate, y, y,
1: y va a ser extremadamente rentable porque las expectativas financieras eran muy bajas. Resulta uh -huh. que como ya hay dos empresas que la rentaron y que aparecieron en la portada de Forbes, y ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando te dicen que hay que apostar por el emprendedor, es, es, todo, es todo cierto es verdad hay que, apostar, hay que apostar por el emprendedor ya, entonces voy en que no vaya a emprender solo, y es súper importante porque si tú llegas a tu casa hecho pedazo, después de un día como el forro, donde todo el mundo te cerró la puerta, y en tu casa tenés una cara de poto, enojado porque no hay plata, porque no sé qué, no vaya a aguantar es muy difícil, es muy complejo tiene que haber un equipo
0: mm.
1: y el cuarto punto que te iba a decir, que creo que es como lo más importante es que eh, comprender que emprender es súper solitario. Es súper solitario.
0: <ríe> kung fu. <ríe> como a lo kung fu.
1: Totalmente. Entonces, o tenés un buen socio, que es muy difícil de encontrar, que vaya contigo y agarra contigo a todas, o formándote armándote un es grupo... Como, ese grupo de escucha, ese de socio, ¿no? Es como segundo matrimonio. Pasas más tiempo con tus socios que con tu familia. Es
0: un matrimonio, digamos, Totalmente. de
1: emprendimiento. <ríe> sí, sí. Así es. Y además, al mismo tiempo, si uno es joven, ve a sus compañeros de curso que están en, trabajando no sé dónde, le está yendo bien y se compraron un departamento. Entonces, claro. cuando a tu compañero de curso ya lo echan y, y, y no encuentra trabajo a los 45 años, eh, tú esa parte, ¿no la has visto todavía? Tú seguís <risa> todavía tratando de armar tu empresa. Entonces, eh, te toca bailar con la fea. Y, y por último, yo te diría... Rodearse de gente buena es súper importante. Crear equipo, eh, tener una buena red de advisors, de mentores, de inversionistas, eh, que, que crean lo que tú estás haciendo y que entienda cuál es tu visión y misión, tu karma, digamos, o tu, tu mantra, es súper importante. Es extremadamente difícil tener en un directorio gente que lo único que quiere es ganar plata, cuando tú lo que estás haciendo es ganar plata haciendo otra cosa. Entonces... Tienes que ser capaz de transmitir el mensaje de tu compañía. ¿Cómo, cómo, se, cómo logra...? Eh,
0: porque es, es difícil el, el equilibrio entre hacer algo que te guste y te apasiona y, y tomar decisiones que son estratégicas de negocio. O sea, es complicado eso. eso.
1: Sí, por lo que pasa es que si tú tienes un socio que lo único que quiere ver son las utilidades y los dividendos a fin de año, es muy difícil que puedas armar una startup que sea, que continúe en el uh -huh. tiempo y trascienda, que sea solo de impacto social. Claro. O sea, Entonces, también es converger en que, algunos puntos.
0: también te que en otro, Por otro lado, que alguien te y te diga, eh, tra, dentro Lógico. de todo lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Eh, socialmente hablando, algo tiene que ser sustentable, que si no,
1: no vamos a llegar. Sí, claro, porque si no, no el, el emprendimiento se va a morir en el camino, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, por eso es que es bueno tener socios que sean complementarios, pero que tengan una visión similar de la empresa. Qué buen punto. ¿Te fijas? Uh -huh. eh, vamos a cambiar el fondo que sea algo más. Chuta, sí. me fui al 2020.
0: Retrocede. Déjame <risa> retroceder un poco, pero, un poco todo, en el tiempo. Todavía no saben la noticia.
1: <risa> esta, esta, esta. Esta sí, esta sí, esta sí. Entonces, rodéate de gente buena. Yeah. Eh, Arma a tu comunidad el anillo, trata de armar eh, algo que en lo que tú creas y, y que tengas diferencias de opinión, algunos roces con tus socios. Está súper bien, está súper bien, pero lo más importante es asesorarse con... A mí me encantan las incubadoras de negocio. yo creo que las incubadoras de negocios, los centros de emprendimiento, todas estas comunidades que nacen y crecen con el sentido de apoyar a emprendimiento y que toman un pedacito de eso para, para poder determinar si su éxito es el correcto o no, son claves. Es decir, una incubadora que te pida un 3%, un 7% de tu empresa al principio, pero que te presente inversionista, te ayude a armar tu modelo de negocio, te apoye en la generación de ideas, te arme una red de mentores y te ponga algo de plata, viejo, vamos para adelante. El problema son los startups que, es, que le van pasando 5% a, a 15 incubadoras sí. de negocio para hacer siempre lo mismo. Entonces, claro. En algún momento tenéis que, tenés que madurar o, o salir del gallinero, como dicen por ahí.
0: ¿De qué, uh -huh. de, ¿De qué depende eso? Yo, yo he visto gente que va de encuadora en Ecuador, y otros que van de proyecto en proyecto, pero yo, a mí personalmente me parece que la encubadoras lo, lo más valioso que tienen es la, es la red, es la gente que está ahí, o sea, es, sí. es, es la conexión que tienes con un, con un feedback sí. enorme. La, la plata obviamente puede servir, pero lo otro no lo podéis no pagar tampoco, ¿cachai? Esa no. es mi sensación, no sé qué opináis de eso.
1: Efectivamente. Mira, por ejemplo... Eh... Hoy día, bueno, hoy día después de, de todas las cosas que hice, eh, y me estoy lanzando con un último fondo de inversiones de nuevo para invertir en startups de tecnología, que se yo, en el orden de un millón de dólares por empresa. Pero en el proceso, empecé a administrar los centros de emprendimiento de Colbún a través de mi empresa Atremusley. Genial. Y, y me encanta, viejo. Me, ¿Sabes qué? De verdad... Lo que te decía, tenéis que hacer algo que te guste y me encanta estar en contacto con la gente, ayudar a emprendedores, etcétera. Tengo te una pregunta más.
0: tú, tú sí. hablaste de lo de Colburn que me parece súper interesante como una convergencia ahí, porque primero tú, tú eres agrónomo, ¿no es cierto? ya conoces un poco lo que pasa en, en, en la producción agropecuaria, sí. pero está, está esta convergencia que viene del mundo como de los la, de la emprendimientos de high tech a, a conectar sí. con emprendedores sí. en, el, en el mundo del campo. ¿Cómo es eso? Como en en
1: las pymes, en, en, pymes la... en mi pymes, etcétera. Claro. Bueno, yo te, diría, yo te diría que esta fotografía resume un poco el concepto. De nuevo, est estoy sentado en una base tecnológica espectacular, tomándome unas chelas con, con gente que tiene un producto y un conocimiento pero increíble acerca de lo que hace y no sabe llevarlo a la luna. Entonces yo okay. voy, los agarro y con un equipo espectacular de 8 o 9 personas, trabajamos con ellos, los capacitamos, agarramos sus productos sus servicios y los ayudamos a comercializar. Porque finalmente, ¿qué es lo que quiere un emprendedor? Quiere vender. Quiere tener, un, quiere tener un buen pasar, quiere tener una buena calidad de vida, quiere, tener, quiere estar seguro que su familia va a tener ingresos, etc. Y hoy día me dedico a eso, por los centros de emprendimiento nos dedicamos a eso. Y, y principalmente no es pasarte plata, no es hacer concursos y darte un premio, darte una palmadita en la espalda y, y, ¿cómo se llama? Y, y a esto, ¿eh? Y, y a esto. Claro. No es como ya, te enseñé a pelear, antes a pelear con Ryu. <risa> no, pues, lo que uno hace es pasarte los guantes, enseñarte a boxear, eh, colocarte en un ring, practicar. Eh, no te sirve pasarle, no es, no es este concepto de no hay, que enseñar, no hay que darle pescado, hay que enseñarle a pescar. Estoy de acuerdo, pero si la persona no tiene caña, no tiene cebo mm. ¿Cómo lo hace?
0: Yeah.
1: ¿Sí o no? Entonces hay que enseñarle yeah. a pescar yeah. en, un ambiente, en un ambiente comunitario donde la gente aprenda a confiar, donde se den cuenta que tu equipo y sus vecinos no le quieren quitar el negocio, mm. rompiendo este hielo de me quieren robar mis ideas fírmame un contrato de confidencialidad, que es ridículo. Eso, eso
0: te iba a preguntar, ¿eh? es que es un, es un, imagino que es un encuentro con una perspectiva súper diferente, yo me imagino ¿Qué? que pasaron de esta cosa de, de mirando al vecino, que lo que está haciendo el vecino con un poco de celo y miedo, ¿Mm? a, co a colaborar con el vecino, para unir fuerzas y... Coopetencia. ¿no?
1: ¿Mm? competencia. no competencia, eso es. Eso es. Es cómo hacemos para que entre todos nos vaya bien, y entre nosotros como comunidad a la que ahora pertenecemos en esta nueva tribu del Centro de Emprendimiento entre todos ayudemos a que a todos nos vaya bien, porque si a ti te va bien, a mí me va bien porque somos vecinos claro Fijaos, no claro. oye, eh, es impresionante como los mismos conceptos de tecnología sociológicos se dan en todo ámbito da lo mismo si la señora vende pasta de ají o si vende eh, polifenoles flavonoides en Inglaterra la verdad es que es exactamente igual los seres humanos nos comportamos súper parecidos nuestro corte aguanta 150 personas no más, con nombre y apellido ¿Sí? entonces no da, no da más o sea, ¿cómo haces para, para que esa persona que no existía en mi mundo hoy día sea importante para mí porque yo le agregué valor y ella me agregaba valor a mí, es súper importante y de hecho te aprovecho de contar acabamos de lanzar un e-commerce eh, que se llama o sea, gente eso, dulce. eso también ¿eh? es la
0: idea, poder ayudar a difundir un poco a través de todos nuestro, nuestros canales digamos lo que están haciendo y, y, y cómo podemos copiar también o sea, gracias.
1: acabamos de crear un e e-commerce que es absolutamente gratis para los emprendedores que son parte del centro de emprendimiento Colbún que están en las regiones de Santa Bárbara este, Quilaco, Quilleco eh, Antuco y Coronel y charrúa, que a lo mejor hay lugares que no, nunca había escuchado, y yo nunca había escuchado, y que viajando ahora por el Biobío y el Sur los he ido conociendo, eh, donde ayudamos a emprendedores que generalmente vendían en ferias artesanales, vendían en pueblos cercanos, a vender sus productos online en todo Chile. Genial. Y gratis.
0: Genial, genial. Y cuéntame, ¿qué, qué, qué tipo de productos puedes encontrar? ¿Qué, ¿Qué es lo que está en este momento apareciendo en el e-commerce? Bueno,
1: Estamos recién sacando los productos. De hecho, el programador soy yo. Chivo, no, no. <ríe> bueno, esto es un circo así de todo tipo. A mí me encanta, eh, que, que te diga. Mí me gusta eso de que no porque si hay el dueño de la empresa, tenéis que hablar con la gente. Yo, yo hace muchos años conocí al fundador, no sé, de, de WordPress.
0: él yeah.
1: decía, mira, yo lo que más disfruto es una vez a la semana sentarme en el, en el call center y estar una hora hablando con, con la gente y entender bien cuáles son sus problemas. Eh, no, me encanta,
0: me encanta, Y ahora estáis usando, sí. usando el producto que él visualizó hace años atrás. De, sí, ¿no?
1: de hecho, de hecho estoy, estoy en WooCommerce a través de, lo de WP Admin, aquí está la Velu, mm -hmm. saluda. Hola. Eh, ¿Cómo estás? Y estoy configurando los productos, los precios, eh, conectándonos al API de Chile Express. ¿Te, ¿Te ha pasado que,
0: la, que el tema de, la, de, de WordPress y el web se ha transformado como la, una plataforma digital, un ecosistema digital más que... Antiguamente hablamos de la página web, pero ahora es como un complemento que se integra así, fácilmente con las redes sociales, con el e-commerce. ¿Cómo ha cambiado esta cuestión?
1: Efectivamente, eh, no sé si leíste el libro de Platform Revolution, está muy bueno, y es como... ¿Cómo hacemos que en vez de quedar todos los productos, <ríe> mi hija está haciendo efectos al lado mío? Eh, Belu, ¿te acuerdas de Roy? Él está haciendo un programa ¿ya? y ahora vas a aparecer en Facebook y vas a ser conocida por todo el mundo.
0: Sí. <ríe> bueno, no, Parece no. que le estoy
1: hablando al... ¡Ah, ah!
0: Parece que estuviera peleando, con... peleando en el juego, Marcelo.
1: <ríe> sí, da, da, efectivamente. Ya, ahora sí.
0: Oh,
1: Oye, bueno, una de las cosas que pasa con esto del teletrabajo, que hay que compartir la, los equipos, tuve que comprar computador para los niños, tengo tres niños. Ana ¿Cómo? Andy, venden un ballet.
0: ¿Cómo? Sí, ¿cómo, cómo, esa, ¿cómo funciona la cuarentena con una familia tan numerosa como la tuya? ¿Cómo han cómo enseño adaptando? ¡Volvamos
1: entonces a Godzilla!
0: <ríe> a todo esto, paréntesis, cuando, cuando subamos esto a todas las plataformas vamos a poner todos los links de las redes sociales, del e-commerce, de todas las plataformas que, dale, que dale, están dale. trabajando. Se
1: agradece. Por si acaso. Super, se agradece. La verdad es que... Eh, yo creo que es una, es una revolución. Eh, hay un meme muy bueno que, que aparece, aparece de, de. ¿De qué película era? Creo que. No, ni siquiera, es de Game of Thrones, lleno de sangre, etc. Y hablando con. Ah, no, 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 es de La Pasión de Cristo, cuando está el actor hablando con, con. ¿Cómo se llama? Con Mel Gibson. Y, y, y Mel Gibson le está hablando al actor, y abajo dice: eh, Cuando tus amigos sin hijos te explican su cuarentena, al que, al que tiene hijo, digamos. <risa> Yo creo que hay, hay uno parecido eh, al concepto, al, mira, hay que adaptarse, hay que adaptarse, yo pensaba lo mismo en los amigos, tengo amigos que hacen home homeschool con sus hijos hace años, y tienen ya. que estar muertos de la risa con como estamos hoy día con nosotros,
0: Sí, hay, pues ya hay pasa, que
1: adaptarse, ya se adapta. pero, pero también hay que ver el lado el positivo, paso mucho más tiempo con mis hijos, aprovecho de trabajar en sus tareas, cosas que nunca podíamos hacer siempre, porque me la paso viajando hablando con... porque esos son parte de los sacrificios del trabajo uno ¿Te, te pasa eh, que
0: has podido recuperar un poco esos minutos que, que en tu caso tiene que ser muchísimo que, que te trasladas de un lado al otro? O sea, esa muchísimo. de hora que... La... No, yo
1: estoy fascinado, viejo, yo estoy fascinado me la uh -huh. paso haciendo muebles con los niños uh -huh. eh, el, los fines de semana tengo mi invernadero entonces, no, la verdad, yo no, por mí todo, todo es, por eso te digo, para mí todo bien, todo positivo. Y, y si hay algo malo, ahora hay que resolverlo y buscarle alguna solución. Sí. Eh, no, ha sido tema, ha sido tema. De hecho, alcancé a comprar rápidamente un computador porque no me quedó otra. Eh, al principio, y ahí prestando los teléfonos. Eh, bien, bien, sumándose. De hecho, nosotros mismos tuvimos que cerrar los centros de emprendimiento, los espacios físicos, pasar todos nuestros programas online. Eh, tenemos todo digitalizado en Google Classroom. Eh, cómo cómo
0: se, ese, entonces, el... ¿se, se, se adaptaron las personas que estaban trabajando con usted? ¿Cómo, se, cómo fue? No, ese... El equipo,
1: el equipo ya era completamente digitalizado, entonces no hubo un problema. Eh, nos ha costado un poco atraer a a algunos emprendedores que, que son mayores, que no están tan conectados con tecnología, pero eso de nuevo es una fortaleza porque hoy día estamos trabajando con gente más joven que tiene otros emprendimientos a los que también los podemos ayudar de otra forma. Entonces, finalmente estamos llegando igual a, a todo nuestro público de otra forma y en vez de gastarme plata en viático me lo gasto en Facebook Ad, Advertising. Entonces,
0: Qué bueno. hay, hay que,
1: que innovar. Hay que sí. innovar. Hoy, día, hoy día tenemos 49 emprendedores en, en los procesos de incubación eh, a los que les estamos enseñando desde cálculo de costos hasta el marketing digital. Eh, tenemos 200 postulados para los concursos de del yo emprendo coronel entonces la verdad es que tú cambias el formato de distribución pero es el mismo producto te, te y el pedir... tema de la cercanía sí se echa de menos, pero sí. la verdad es que cuando se acabe esto vamos a ir a dar un gran abrazo con todo
0: Sí, te quiero pedir un consejo para, la, para algunas personas, por ejemplo, que están en un proceso, bueno de la vida complejo que es haciendo la transición hacia... poquito, Hola, 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 hola ¿Me escuchas ahí? Hola, hola Aló, Ahí sí, ahí sí te quería pedir un consejo sí. un consejo para las personas que están haciendo una transición en su vida, porque debido a toda esta reestructuración por el coronavirus, todo lo que está pasando, hay personas que van a tener que hacer cambios en sus carreras o van a tener que evolucionar, pivotar hacia otra cosa. Ya.
1: ¿Cómo, uh, cómo, cómo, ¿Qué para, le podrías recomendar a una persona? persona, que, persona está,
0: por ejemplo, está... está medio
1: cortado la comunicación. Mira bonita foto que no. Hello. 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 Ahí sí. Ahí sí. Parece que nos habíamos desconectado un segundo. Se decía que para la gente que está en la etapa de transición, hay una bonita foto que no, 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 no alcancé a encontrar rápido, pero que me encanta que es una foto que saca el satélite de Sputnik de la Tierra desde el, los anillos de Saturno. No sé si la viste alguna vez. Y, y yo la tengo de fondo pantalla, eh, donde salen sale los anillos, sale Saturno gigantesco y al fondo un puntito que debe ser del porte de una de estas estrellas que está aquí. ¿Ya? Y le puse un cartelito que dice, usted está aquí. <risa> Entonces, cada vez que uno tiene problemas y que está complicado, etc., piensa que toda la historia de la humanidad, todos los problemas, las peleas, etc., está en un puntito así chiquitito en alguna parte del universo y que a nadie le importa excepto a ti. Claro. Entonces, la única forma de sacar los problemas adelante es buscando soluciones. Cuando, cuando trabajo con equipo, eh, yo siempre trato de rodearme de gente que cuando viene con un problema, a plantearme un problema, trae dos o tres soluciones y que lo, que lo único que quiere es que eh, escuchar mi opinión para ver cuál vamos a tomar. Porque si al final lo único que tengo es gente que te trae problemas, 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 claro. y tú tienes que estar resolviéndolos para ellos, mejor hago yo su trabajo.
0: De verdad, es verdad. ¿Cierto? Y, y esa gente que está sin trabajo, por ejemplo, hoy día que debido a, a, a los cambios que está, a, a lo que está pasando en la economía y están eh, sentándose en el fondo de silla, ahora qué hago con mi vida, ¿qué, qué le podría decir como una... Forma de inspiración o algo que les pueda.
1: Es una situación súper compleja y, y en mi, mi, mi terapia de choque es: piense que prepárese para lo peor, prepárese para lo peor, que no va a encontrar trabajo en mucho tiempo, qué es lo que haría en ese caso y busque soluciones para eso. ¿ya? Uh -huh. Porque creo que el peor error que podemos tener incluso como emprendimiento es decir, no, mira, recortemos algunos costos, nomás porque esto va a pasar en un tiempo X. No tenemos idea. Entonces hay que prepararse para
0: es como el colapso total. Prepararse y, para lo peor y esperar lo mejor.
1: Esperar lo mejor. Y efectivamente, pero tener un plan muy ordenado de cuando se produzca la reactivación, qué es lo que voy a hacer. Tengo muchos emprendimientos que hoy día no están vendiendo nada, nada, mm. absolutamente nada. ¿Qué están haciendo? ¿Están aprovechando para programar? Están aprovechando para mejorar el user experience, están aprovechando para mejorar el interface, están aprovechando para mejorar el, el logotipo, el isotipo, eh, estableciendo eh, mejores cadenas de distribución, hablando con, eh, evaluando los precios, viendo, haciendo análisis de reingeniería completa acerca de la empresa. Están en eso. No están, eh, y bueno, y obviamente buscando los mejores créditos en el caso que lo necesiten, eh, viendo liquidación de activos. Eh, o sea, están, están,
0: están ocupándose activamente en, un, en, en los planes para distintos escenarios sí. y, y refinando toda la, toda la sí,
1: empresa sí. mira, piensa que eh, para que te hagas una idea, en general eh, en general mi emprendimiento, en, en los portafolios tienes un, eh, un 30% que está mal, está muy mal que sus negocios en sí, no sé turismo, eh,
0: claro. están Uf. parados
1: completamente parados, ya y se están preparando para la próxima temporada y buscando reservaciones con Cernatur. Por otro ejemplo. Tengo otros que están estables y esos emprendimientos, afírmense bien a sus clientes, cuídenlos mucho, eh, mejoren su calidad de relación, el customer success en vez del customer eh, relationship. Eh, customer service, sino que customer, service?
0: El, el, el customer service para alguna persona es como la formación tor, tortuga de, lo, de los romanos, lo claro, unos, ahí no, protegido no va a recibir, así, totalmente. No, los
1: no, al revés es como avanzo un poco y le digo, ¿sabe qué? Perdón, nos equivocamos, le puedo devolver su dinero o claro. le envío un nuevo producto. ¿Cómo hago para que la próxima compra no vuelva a suceder? Estamos resolviendo su problema. Es, cuando pasan estas cosas, la gente está y si tú tienes una empresa que te soluciona los problemas, nunca me voy a olvidar de esa empresa. Claro que sí. ¿Correcto? Yeah. Y después está el otro tercio, o, o menos, que lo, que lo está pasando increíble, que le está yendo increíble, que no lo puede creer, lo bien yeah. que le hizo esta pandemia. Entonces, claro. eso de es hecho, que la, la de hecho toda la, los portafolios toda la son así. Todas las crisis pasan,
0: eh, afectan a un mercado y generan oportunidades para otros, pues esa movilización, esos cambios. Eh, por ejemplo, la, la primera cosa que, que, que observé estos este últimos días, por ejemplo, Brasil, la parte industrial de Brasil va a agarrar muchos vuelos debido a las contingencias que hay con China. Entonces, de pronto, algunas claro. empresas van a, van a levantar temporalmente mientras la cosa se recomoda. Entonces, hay gente aprovechando las oportunidades de hacer cosas que antes no podían hacer porque hoy día son convenientes. ¿verdad? Sí, bueno. Oye,
1: tengo la suerte de tener una participación y apoyo bastante un equipo que tiene una empresa de, de logística y despacho ¿cómo está, cómo está no, funcionando? No el podría... increíble, creciendo un 2000% me contaron que
0: estaba pero on fire o sea.
1: lógico, la gente quiere todo, todo en su casa y los despachadores típicos de hoy día no funcionan sí, an, merc anconazado. mercado libre yo compro todo por Mercado Libre, me encanta Mercado Libre, me encanta, me fascina Meli. La verdad es que me encanta como empresa, me gusta, me gusta todo. Pero contrata a Chile Express y Chile Express es, hoy día está colapsado. Compré la sí. mascarilla, compré, mascarilla, compré mascarilla por Chile Express. Cuando empezó la pandemia, <risa> meses atrás, meses atrás, nunca me llegaron a la casa y las tuve que ir a buscar al centro de distribución donde Dios. tuve que hacer una fila de dos horas, sin mascarilla, porque no tenía mascarilla, y se me puso una cuestión nomás, para poder ir a buscar, entonces, ya, bueno, no sé, y después dicen, se lo fuimos a dejar, y, y no me lo recibieron, y, pero viejo, si estoy en mi casa, ¿dónde me voy estoy a poner Estoy en en mi casa, que no me cobra es que Es muy chistoso, Oye, entonces, te... ni siquiera, ya lo, iban, lo tiran y te cobran el. Bueno, en el caso Mercado Libre no era de, de despacho gratis, pero te cobran el de, de despacho en la casa en general, pero uh -huh. lo tienes que ir a buscar igual. Claro. Bueno, eh, vos que pasa. Una, una que pregunta: suerte, con, con la tecnología para comprar, para comunicarse, para poder estar conectado siempre y no perderse?
0: Con, con el e-commerce, ¿me escucháis bien, Marcelo? Sí, ahora sí. Con, con el e-commerce y con, con todo lo que está pasando, no sé si te, te, te pasa lo mismo, opinas lo mismo que yo, pero es como que nos pusimos a prueba de lo que realmente sería si estuviéramos operando a lo mejor en un nivel de online como del estilo a lo mejor chino o, o a lo mejor en las, las partes más activas de Estados Unidos. O sea, nos pusimos a prueba y la verdad es que todavía nos falta. Ahí, ahí te perdí de nuevo, Claro. Hola, 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 hola.
1: Sí, yo, yo creo que avanzamos como tres años.
0: Avanzamos como tres años en, en Eso en pasa, se pruebas. aceleraron
1: los procesos.
0: Sí. Eso
1: y, se aceleraron los procesos y hoy día. Y hoy día es así.
0: ¿Estás en Tailandia ahora?
1: Oye, qué bueno tu viaje.
0: Sí, fantástico,
1: fue muy, muy bueno. De hecho, la verdad es que te, en, te, te seguí por las redes, eh, tremenda experiencia, viejo. Yo creo ando, que...
0: eh, ando aprendiendo cosas, conociendo gente, pero como nunca, y eh, sin saber a qué, a qué iba a llegar en la siguiente aventura. O sea, Galiana, <risa> que nomás sí. no sabía dónde. Sí. Iba. Sí,
1: sí. Tengo... pero mira, lo, si lo pensáis bien, eh, siempre pudo haber sido peor, te pudo haber agarrado el coronavirus allá, mm -hmm. sin poder volver.
0: O sea, habría sido... Entonces, había, yo llegué yo llegué, yo llegué antes de todos los temas, pero fíjate que siempre. hoy día estoy en contacto con muchos amigos allá y bueno, Tailandia es un ejemplo de un proceso de transformación tremendo, porque ahora la parte turística está muerta. Se están inventando cosas allá en este momento. Pasando... Mira, déjame
1: contarte el, el, ¿cómo se llama? un ejemplo súper básico. Tengo una señora que hace artesanías. Ya. ¿Ya? Y en general, en la industria del startup, todas las personas que hacen mermeladas, mieles, artesanías, lo miran como, ¡ay, a la vieja la mermelada! Y, 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 y hay una, una mirada bien despectiva acerca del emprendedor, no de subsistencia, pero un emprendedor con, con poco valor agregado en sus productos eh, que, que no estén basados en tecnología. Claro. Y me molesta mucho eso. A ¿no? mí me molesta mucho porque eso es tener muy poca... Eh, empatía con, con, con las comunidades que te rodean y que en realidad puede ser tu abuela podría ser tu mamá, podría ser alguien que realmente está haciendo algo para mejorar su calidad de vida, pero, pero voy a hablar de la señora X, y la señora X dejó de vender artesanía porque ¿quién va a comprar artesanía? entonces dice, bueno pero a mí me gusta hacer esto, y yo lo hago porque me encanta, entonces su hijo, su nieto, qué sé yo mm. eh, le empieza a filmar y ella cuenta cómo hace sus artesanías y lo sube a Instagram
0: ya. y hoy día
1: tiene miles de seguidores que no le compran su artesanía sino que le compran los materiales a ella para hacer las artesanías que ella está vendiendo en su casa porque la gente sí, como, tiene el tiempo.
0: Al, al estilo Radio pues o sea como Casa Royal uno de los kits de, para que haga usted mismo
1: con Arduino, claro <risa> es muy parecido y, 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 ¿y en qué se basa el concepto? De nuevo, lo mismo que hablábamos al principio. y Que tienes que hacer algo que te guste. Mm. Porque cuando vengan los momentos malos, vaya a buscarle la vuelta igual. Y ella empieza a hacerlo de forma inocente eh, con el, solo con el sentido de compartir su conocimiento y termina siendo un excelente negocio para ella, fíjate. Entonces, sí. el, el, esa... reinventarse, el reinventarse viene de seguir en lo que te gusta y buscar otras formas de mantenerte trabajando y, y disfrutando lo que haces.
0: ¿Sabes que esto creo que tocaste algo que que, que, que lo encuentro clave, ¿eh? o sea, y me pasa a mí creo que le pasa a mucha gente. Eh, la razón, la razón por la que uno se pasa en esos ocho años, diez años de emprendimiento y de tortuoso es porque la cuestión te gusta. Eh, cuando sí. te deja de gustar algo, ahí entra, la, la, entra el, el, el estado de, alar de alarma. Entonces por lo menos me ha pasado a mí, y creo que le pasa a mucha gente, esto, me reconcilié con lo que me gusta, y automáticamente entré en modo emprendedor de nuevo, y en el fondo, sí. cuando estoy haciendo algo que me gusta, eh, el proceso está entretenido, que no estoy presionado, eh, entonces oye y todo es claro. orgánico y natural, y, y me imagino sí. que a esa señora le pasaba lo mismo, sigue haciendo lo que le gusta, pero más encima lo comparte con otra gente, y se transforma en, el, en la artesanía 2.0. Claro, la, la experiencia claro. de la artesanía está vendiendo armas encima.
1: No, y además, también cuando, cuando la gente ve otros productos que ella hace, que no son tan sencillos de hacer, ahora entiende el valor de lo que ella vende y está dispuesto a pagar ese precio. Porque estamos acostumbrados ¿Claro? al mono chino importado que cuesta dos claro, lucas. Claro. Y tú decís, oye, ¿por qué me están vendiendo 15 mil pesos este producto que está hecho con una lana un vellón, qué sé yo, de alpaca? No, pero resulta que anda a hacer ese monito, bro.
0: Ya, esa experiencia de primera eh, mano te te aclara la película de qué es lo que estás comprando realmente
1: yo hoy día aplaudo a las personas que saben cocinar porque hasta <risa> los huevo revuelto me sale mal y he hecho todo lo posible de hecho lo que hice yoki ya me quedaron buenos, pero y, y me quiebro así no, dices, pues no. fue un
0: milagro. Eso. Mira,
1: claro, las la, sopa la, y pillas me quedaron ricas
0: la buena, noticia, la buena noticia para mí por lo menos es que estar tanto encerrado he bajado de, de peso específicamente por eso porque soy tan malo para cocinar y tengo tan pocas opciones que al final eh, claro. ya, no, ya, ya no como cuando tengo ganas. Bueno, una, yo, una frijera, yo, ¿no?
1: yo venía, venía de un año ya que había bajado 10 kilos eh, al principio de la cuarentena bajé 2 kilos más yo día yeah. ya volví a mi peso basal, pero, pero de pre-cuarentena. Estoy súper bien. Hay que aprender a hacer deporte en la casa, comer menos. Eso sí, pues ¿cómo, bueno, ¿cómo, cómo te
0: la arreglé y hacía algunas cosas ahí en el patio? Que tenía algún sistema.
1: TrainatHome.cl, otra startup.
0: Ah, pero mira, qué conveniente. Lo vamos... Espectacular. Oye, después te voy a pedir todo eso. Y, y
1: espérate, y bajé de peso, bajé de peso gracias a NFT Training.cl.
0: NFT, con
1: nutricionistas, y... con gimnasio, con todo. Va,
0: vamos a hacer algo, Marcelo, y... mira. Vamos a hacer, te voy a pedir la lista de todos los links porque está ah, con placement. ¿no? Entonces, vamos a poner la lista de todos los, los servicios que te han permitido sobrevivir en la cuarentena. Güey. <risa> <risa> Lo ponemos sí, a, abajo para que la gente los conozca y los visite. Porque esa, esa es la idea también. Pues, si estamos dándole contexto sí. a, la, a la información, la información crea un contexto donde de pronto, pronto sabéis que yo necesito a alguien que me dé una, una guía cómo enchinar porque soy, soy, soy muy flojo. Me quedé me quedo como en el es caracol que, de, la, de la partida de la una entrevista.
1: Sí, yo, uh -huh. yo descubrí que yo despertándome a tal hora, eh, con mi set de ejercicio, mi rutina y todo, no lo hago. No lo hago. Pero cuando sé que hay alguien esperándome al otro lado del, del computador, del teléfono, etcétera, independientemente de que le pague o no, esa persona se despertó temprano porque me va a ejercitar, eh, entonces por respeto me tengo que despertar, y lo tengo que hacer.
0: qué bueno. Y al final
1: cuando bueno. lo empiezas a hacer te gusta tanto que no querés parar si esto genera endorfinas pues lo mismo que el Facebook
0: Qué, qué bueno <risa> qué bueno Marcelo oye Marcelo creo que vamos a tener que terminar no porque esté aburrido sino que porque lamentablemente el zoom, el zoom se va a aburrir y, y porque el formato lo que pasa es que después cuando pasa por producción esta cuestión se demora como 12 horas en hacer el render
1: <risa> no si sí se pues, ah bueno de hecho entonces voy a terminar voy a terminar con, con mi último fondo de pantalla
0: pero podríamos lo estamos, podr lo estamos
1: reviviendo
0: Ah, estamos viviendo
1: entreprendidos es que,
0: es que este es el mejor momento porque yo echaba de menos yo lo seguía también desde, 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 desde mis paseos extraños por países sí. chavos, viendo tus sí. tu, tu, tu programa, programas y se, sería bueno que volvamos. Nico me
1: Nico me dijo volvamos 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 él me insistió así que grande Nicolás po, Es momento
0: pues momento preciso así sí, que está con nosotros ahí para difundir todo lo que podamos tenemos se un agradece. portal de noticias que estoy pasando los comerciales de toda, ahora estamos haciendo el PSM y todas las cosas muy bien me parece estamos pasando publicidad por ahí, pero también estamos haciendo notas, estamos haciendo difusión como de, de, de contenido, y ayudando a la gente a, a perfilar sus contenidos para, para hacer algo entretenido en internet. Así que, gracias Super. Marcelo Díaz, eh, gran amigo, gran emprendedor, muy entretenido conversar contigo como siempre, y me encantó tu fondo, y ¿eh? una moda. Así que la siguiente entrevista va a ser todas con fondo. Me
1: faltó, me faltó, el fondo de Open Buchef de la Universidad de Chile con quienes trabajo todos los viernes y les tengo que mandar saludos sí o sí, porque ahí tenía otro equipo increíble.
0: Para que vean que Marcelo es rápido, ¿eh? Eh, agarró y, 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 y pivotó instantáneamente y siguió la onda. <risa> Oye, gracias Marcelo. Roy, cuando quieras
1: viejo, la verdad es que es un gusto estar hablando contigo. Igualmente, y suerte a todos no vale. los, a los que te escuchan. Chao.
0: Por supuesto, chao, gracias.